0: contato carlão50 arroba gmail.com Três perguntas de Liev Tolstoi Ocorreu certa vez a um rei que se ele sempre soubesse a hora certa de começar tudo se soubesse quais as pessoas certas a quem deveria dar ouvidos quais pessoas evitar e, acima de tudo, se sempre soubesse qual era a coisa mais importante a fazer, ele nunca fracassaria em nada que se propusesse a fazer. Tendo-lhe ocorrido esse pensamento, ele proclamou em todo o reino que daria uma generosa recompensa a quem lhe ensinasse qual era o momento certo para cada ação, quem eram as pessoas mais necessárias e como ele poderia saber qual era a coisa mais importante a fazer. Então, vários homens eruditos foram até o rei, mas responderam de maneira diferente às suas perguntas. Em resposta à primeira pergunta, alguns disseram que para saber o momento certo para uma ação, era preciso fazer uma planilha com antecedência de dias, meses e até anos, e segui-la estritamente. Somente assim, disseram, tudo poderia ser feito em seu devido tempo. Outros declararam que era impossível decidir antecipadamente a hora certa para cada ação, mas que, não se deixando distrair por passatempos, era preciso ficar atento ao necessário. Outros ainda disseram que, por mais atento que o rei fosse ao que estava acontecendo, era impossível um homem decidir com acerto a hora correta para uma ação, mas que ele deveria ter um conselho de homens sábios que o ajudariam a escolher a hora certa para tudo. E ainda houve outros que disseram que algumas coisas não podiam esperar as considerações de um conselho, pois exigiam uma decisão imediata. Mas para tomar essa decisão, era preciso saber de antemão o que iria acontecer, e somente mágicos podiam saber disso. E que, portanto, para saber a hora certa para cada ação, era preciso consultar mágicos, da mesma maneira, várias foram as respostas para a segunda pergunta. Alguns disseram que as pessoas de quem o rei mais precisava eram os conselheiros. Outros ainda disseram que eram os padres, outros os médicos e outros disseram que os guerreiros eram os mais necessários. A terceira pergunta sobre qual era a ocupação mais importante, alguns responderam que a coisa mais importante do mundo era a ciência, outros disseram que eram as habilidades de guerra e outros disseram ainda que era a devoção religiosa. Todas as respostas sendo diferentes, o rei não concordou com nenhuma delas e não deu a recompensa a ninguém. No entanto, ainda ansioso para encontrar as respostas certas para as suas perguntas, decidiu consultar um ermitão amplamente conhecido por sua sabedoria. O ermitão morava em um bosque de onde nunca havia saído e não recebia ninguém, somente pessoas humildes do povo. Então o rei vestiu roupas simples e antes de chegar à cabana do ermitão, desmontou do cavalo... e deixando seus guarda-costas para trás, foi até lá sozinho. Quando o rei se aproximou, o ermitão estava cavando a terra na frente da cabana. Ao ver o rei, ele o cumprimentou e continuou cavando. O ermitão era frágil e fraco, e cada vez que enfiava a pá e revolvia a terra... Ficava ofegante. O rei foi até ele e disse, Vim procurá-lo, sábio ermitão, para lhe fazer três perguntas. Como posso aprender a fazer a coisa certa no momento certo? Quem são as pessoas de que mais preciso e, portanto, a quais devo dar ouvidos entre tantas? E quais assuntos são os mais importantes que necessitam a minha atenção imediata? O ermitão ouviu o rei, mas nada respondeu. Apenas cuspiu na mão e recomeçou a cavar. — Você está cansado? — disse o rei. — Dê-me a pá que eu o ajudarei um pouco. — Obrigado — disse o ermitão — e entregando a pá ao rei, sentou-se no chão. Depois de cavar dois canteiros, o rei parou e repetiu as perguntas. O ermitão novamente não respondeu. Mas levantando-se, estendeu a mão para pegar a pá e disse, Agora descanse enquanto eu trabalho um pouco. Mas o rei não entregou a pá e continuou a cavar. Uma hora se passou... E mais outra. O sol começou a se pôr atrás das árvores e o rei finalmente enterrou a pá na terra e disse. Vem procurá-lo, sabe o homem, em busca de respostas às minhas perguntas. Se não pode me responder, diga e irei embora. Aí vem alguém correndo, disse o ermitão. Vejamos de que se trata. O rei virou-se e viu um homem de barba correndo de dentro do bosque. Ele tinha as mãos pressionadas sobre o abdômen e havia sangue escorrendo por entre os dedos. Quando chegou perto do rei, ele caiu no chão, gemendo e desfalecendo. O rei e o ermitão desabotoaram a roupa dele. Ele tinha um enorme ferimento na barriga na altura do estômago. O rei lavou o ferimento da melhor maneira que pôde e o enfaixou com o seu lenço e com uma toalha que o ermitão tinha. Mas a ferida não parava de sangrar e o rei removeu a bandagem encharcada de sangue. Tornou a lavar o machucado e enfaixou de novo. Quando por fim o sangramento estancou, o homem recuperou os sentidos e pediu algo para beber. O rei foi buscar água fresca e deu-a para o homem. Nesse meio tempo, o sol já tinha se escondido e a temperatura estava mais fria. Então o rei, com a ajuda do ermitão, carregou o homem ferido para dentro da cabana e o deitou na cama. O homem fechou os olhos e ficou quieto. Mas o rei estava tão cansado por causa da viagem e do trabalho todo que havia feito que se agachou na soleira da porta e adormeceu também, tão profundamente que dormiu a noite inteira. Quando acordou pela manhã, demorou um pouco para se lembrar de onde estava e quem era o homem barbudo desconhecido deitado na cama, olhando para ele com olhos brilhantes. — Perdoe-me, disse o homem com a voz fraca quando viu que o rei estava acordado e olhando para ele. — Não conheço você e nada tenho para perdoar, respondeu o rei. — Você não me conhece, mas eu o conheço. Sou aquele inimigo que jurou vingar-se de você porque você executou meu irmão e confiscou a propriedade dele. Eu sabia que você tinha vindo disfarçado visitar o ermitão e decidi que iria matá-lo no seu caminho de volta. Mas o dia passou e você não voltava. Então, saí do meu local de emboscada para encontrá-lo mas deparei-me com seus guarda-costas e eles me reconheceram e me atacaram. Escapei deles, mas teria sangrado até a morte se você não tivesse cuidado do meu ferimento. Eu queria matar você e você salvou a minha vida. Agora, se eu viver, quero servi-lo e ser seu servo mais real e direi aos meus filhos para fazerem o um mesmo. Perdoe-me. O rei ficou muito contente por ter feito tão facilmente as pazes com seu inimigo e por ele ter se tornado seu amigo, e não só o perdoou, mas disse também que mandaria seus servos e seu próprio médico atendê-lo e prometeu devolver a propriedade. Afastando-se do homem ferido, o rei saiu da cabana e olhou em volta procurando o ermitão. Antes de ir embora, ele queria mais uma vez insistir em obter as respostas às perguntas que havia feito. O ermitão estava do lado de fora, ajoelhado, plantando sementes nos canteiros que tinham sido cavados no dia anterior. O rei se aproximou e disse... — Pela última vez, peço que responda as minhas perguntas, homem sábio. — Já foram respondidas, disse o ermitão ainda agachado sobre as pernas magras e levantando os olhos para o rei de pé diante dele. — Como assim? O que quer dizer? Perguntou o rei. — Não vê, falou o ermitão. Se você não tivesse ficado com pena de mim ontem, e não tivesse cavado esses canteiros para mim, e tivesse seguido seu caminho, aquele homem o teria atacado e você teria se arrependido de não ter ficado aqui comigo. Então, o momento mais importante foi quando você cavou os canteiros. E eu era o homem mais importante. E ajudar-me foi a sua atitude mais importante. Depois, quando aquele homem correu para nós, o um momento mais importante foi quando você o socorreu, pois se você não tivesse enfaixado o ferimento, ele teria morrido sem fazer as pazes com você. Então ele era o homem mais importante. E o que você fez por ele foi a sua atitude mais importante. Portanto, lembre-se. Há somente um, apenas e tão somente momento mais importante. Agora. É a hora mais importante porque é a única em que podemos fazer alguma coisa. O homem mais necessário é aquele que está com você nesse momento, pois ninguém sabe se depois estará com outra pessoa e se poderá fazer algo por ela. E a coisa mais importante é fazer o bem, porque esse é o único propósito da vida.